0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbil alamin. Al Muhammad ala wa wa Sesi yang terakhir, sesi yang ke-12. Ada pembahasan kitab Usul wa menjawab tiga pertanyaan malaikat di alam kubur. Dari rangkaian program Kuliah Mapatih al Ini buku yang ke-10 Baik, telah kita bahas Pembahasan Atau 11 pembahasan Sekarang kita di pembahasan yang ke-12 Al-maqsudu wal-hikmah Mimpi'etatir rusul wa dalik Maksud dan hikmah Dari diutusnya para rasul. Peserta dalil akan hal tersebut. Kata penulis rahimahullah ta'ala. Wa kullu ummatin ba'atallahu ilaiha rasulan min nuhin ila muhammadin sallallahu alaihi Wasallam sallam. bi bi'ibadatillahi wahdah wa an ibadat Al-Tawgut dalil dalilu Ta'ala Walakadu Ba'atna Fikulli Umatin Rasulan Al-Ibudullaha Wajitanibu Tawgut Kitab liyo Allah mengutus Allah telah mengutus seorang Rasul Kepada setiap umat Mulai dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad, Sallallahu Sallam wassalamu alaikum ajamain, dengan memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah semata dan melarang untuk beribadah kepada Togut. Dalilnya adalah firman Allah Taala, Walakadabatna fi kulli ummatin sungguh kami telah mengutus. saran rasul pada tiap-tiap umat ani budullah wa jatanibut tagut agar mereka menyerukan Beribadalah kepada Allah saja dan jauhilah tagut ya sini penjelasan tentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agama beliau itu mencocoki agama para nabi dan para rasul. Karena setiap rasul diutus oleh Allah seperti itu. Untuk mengajak kepada tauhid dan memperingatkan dari apa? Dari kesyirikan. Dan ini dari mulai dari Nabi Nuh alaihi salam yang merupakan awal rasul ke penduduk dunia. Hingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan akhir para Rasul dan penutup para Rasul dan beliau adalah yang paling afdal diantara para Rasul dan yang paling banyak pengikutnya dan paling banyak pengikutnya. Ia dan tidak ada satu umat pun kecuali Allah tegakkan kujar pada mereka. Dihutus Rasul. Tidak ada umat yang dibiarkan. Tidak ada Rasulnya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan. wa immin ummatin. Illa khalafiha Rasul. Illa khalafiha nadir. Tidak ada sebuah umat pun. Kecuali telah berlalu. Di tengah mereka ada yang memberi peringatan. Iya. Ada yang memberi peringatan. Baik. Kullu ummatin, setiap umat Umat ini kelompok dari manusia Dan umat yang pernah ada di atas muka bumi ini Ada 70 umat Umat Nabi Muhammad, umat yang terakhir Umat yang ke-70 Sebagaimana dalam musnad Imam Ahmad Dari Bahas bin Hakim Dari ayahnya, dari kakeknya Muawiyah bin Haidah Rasulullah s.a.w bersabda Antum tufuna sabi'ina ummah Antum afdaluhah wa akramuhah Allah Ta'ala Kalian umat Islam menggenapkan 70 umat Kalian umat Islam yang paling afdal dan paling mulianya Di sisi Allah s.w.t <coughs> Baik Setiap Rasul diutus kepada umat Itu pasti memerintah untuk beribadah kepada Allah dan melarang dari beribadah kepada togut. Iya. Apa dalilnya? Ini satu ayat di surah An-Nahl ayat ke-36. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh kami telah memutus pada setiap umat seorang Rasul. Ini budullah. Supaya Rasulnya menyampaikan. Kepada umatnya beribadahlah kalian kepada Allah. Wajitani buttaugut dan jauhilah togut. Inilah makna. La ilaha illallah. Inilah mengajak kepada tauhid dan meninggalkan. Kesyirikan. Ya, setiap umat seperti itu. Baik. Baik. Ini di surah Nahl di ayat yang kedua dari surah Yunazirul Malaikatabirohi min amrihi min an la ilaha illa ana fattaqun. Allah menurunkan para malaikat dengan roh dari perintahnya ya agar supaya disampaikan kepada siapa yang Allah pilih dari para Rasul. Rasul ini supaya menyampaikan, iya, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Aku, firman Allah. Maka bertakwala kalian kepadaku. Ayat yang lain di surah Al-Anbiya' wa Ma Rasulani Rasulin. kami rasul tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Nabi Muhammad kecuali kami wahyukan kepada Rasul itu agar menyampaikan kepada umatnya firman Allah tidak ada yang berhak diibadai kecuali aku maka beribadahlah kalian kepadaku baik itu sudah tiga ayat Ayat yang keempat di surah Al-Qaf atau di surah Az-Zukhruf arsalna kami rusulina, ajalna min rahmani alihatan yu'badun tanyalah siapa yang kami utus daripada rasul sebelum kau Nabi Muhammad apakah ada apakah pernah Allah perintah untuk menjadikan sesembahan-sesembahan selain daripada Ar-Rahman selain daripada Allah Ar-Rahman yang Maha rahmat jadi kalau ditanya para rasul semuanya tidak ada semuanya mengajak kepada ibadah kepada Allah dan tempat yang kelima di surah Al-Ahqaf waqdurqa'adin id ahqafi min baini wa min Allah ta'budu illallah dan sudah berlalu para rasul sebelumnya sebelum Nabi Hud ya. Sudah ada para rasul sebelumnya. Semua seruannya sama, jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Nah, jadi setiap rasul yang diutus, ini yang mereka sampaikan. Ini yang mereka sampaikan. Baik. Dan ini sudah berlalu ya. Hanya saja saya ulang lagi karena hal-hal yang seperti ini untuk seorang penuntut ilmu itu harus selalu berulang, berbekas pada dirinya. Ya selalu berulang saja, kadang nggak berbekas. Apalagi kalau jarang diawal diulangi dan diamalkan. Ada orang-orang yang kadang Sudah sadar pentingnya dakwah kepada Tauhid. Ya, sudah mulai mengenal jalan as-salaf. Ya, sudah mulai mengatakan bahwa dirinya. <tuh> mengajak kepada sunnah, Kepada jalan as-salaf. Tapi perbuatannya tidak menunjukkan hal tersebut. Iya. Tidak menunjukkan. Sebab seorang yang bagus Tauhidnya. Kuat di atas Ilmu itu terlihat dari apa yang diajarkan. Terlihat dari keseriusannya. Terlihat dari dakwanya. Perhatikan ya kalau Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam di fase Mekah 10 tahun semuanya tentang tauhid, Tiga tahun baru ada pembahasan salat, 10 tahun di mana? Di Madinah. Di akhir hayatnya Beliau juga mengingatkan tentang tauhid. Ya. Di segala kesempatan beliau memasukkan pembahasan tauhid. Maka itu harusnya menjadi contoh untuk para dai. Ciri seorang yang lurus di atas jalan. Ya. Dai itu dia mengarahkan umat. Dia mengarahkan Bukan dia yang diarahkan. Ya kalau umatnya senam begini, dia juga begitu. Senam begini, dia juga begitu. Ingat bersama, bersama angin. Bersama selera orang. Itu tidak cocok seperti itu. Iya. Orang-orang yang menyandang agama itu punya sifat asabat, keteguhan. Nah, keteguhan ini yang dicontoh, diikuti. Mereka yang membimbing. Manusia. Mengarahkan kepada jalan yang baik. Ya, Tidak ada masalah seorang. Mengajak dengan hal yang bisa diterima oleh akal. Hal yang mendekati, mencocoki. Tapi jangan keluar dari dakwah para nabi dan para rasul. Baik. Karena sudah menginggung dakwah para nabi dan para rasul. Dan dakwah mereka adalah ibadah kepada Allah dan menjauhi togut. Maka penulis sekalian mengingatkan lagi pembahasan tentang kewajiban kafir kepada togut, dan kewajiban beriman kepada Allah. Diingatkan di sini. Dan ini pembahasan sudah kita bahas ya dalam risalah khusus tentang mana apa? Mana togut. Iya. Tapi itulah, kita melihat dari gaya penulis di dalam penulisan-penulisannya itu selalu berulang. Kalau ada kesempatan, dimasukkan. Ya, Sebab memang ini perlu untuk selalu dikaitkan, selalu diingat selalu diulangi baik, ini pembahasan yang ke-13 fardul kufri bittaguti wal iman billah kewajiban kufur kepada tawgut dan kewajiban keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala iya kata beliau rahimahullah waftaradallahu ala jami'i ibadi al-kufra bittaguti Wall iman billah Allah telah mewajibkan kepada seluruh hamba agar kafir terhadap taugut dan beriman hanya kepada Allah saja akan datang nanti dalilnya beliau akan sebutkan dalilnya Sebelum menerangkan dalilnya Syekh rahimahullahu taala di sini menjelaskan dulu tentang definisi tagut Dan pokok-pokok togut itu. Iya. Tokoh-tokohnya. Yang merupakan pokok-pokok dari togut. Baik. Jadi kalau kewajiban kafir kepada togut. Dan beriman kepada Allah. Itu jelas. Karena kafir kepada togut. Beriman kepada Allah. Itulah makna. La ilaha illallah. Itu makna. La ilaha illallah. Dan itu dakwah para nabi. para rasul Iya togut telah kita Sebutkan dalam definisi yang telah diterangkan oleh penulis ini definisi umum tentang togut nah, di dalam cakupannya togut itu ternyata banyak Iya. Nah, diberi contohnya pokok-pokok dari togut itu diberi contoh Walaupun di dalam penggunaan ayat-ayat Al-Quran Sebagaimana yang telah kita kaji Ada sebagian ayat misalnya Togut diartikan syaitan Togut diartikan sihir Nah ini ketiga Togut itu Berada di dalam sebuah konteks Nah ini kadang ditafsirkan dengan penafsiran Tapi dalam definisi Togut Itu sudah didefinisikan oleh para ulama dengan definisi Yang mencakup seluruh dari Togut-togut tersebut Kalaupun ada penafsiran Misalnya togut ditafsirkan dengan syaitan Atau togut ditafsirkan dengan sihir Ya maka ini penafsiran Sebagian makna yang ada di dalam kata Togut tersebut Dan itu biasa ya di dalam Ilmu tafsir Ya Kadang para ulama menafsirkan Sebagian makna dari ayat Untuk memperjelaskan ayat tersebut ya. dan Kita sudah baca beberapa ayat Satu ayat kadang ada delapan penafsiran, ternyata semua penafsirannya benar, tidak ada yang keliru, karena memang cakupan ayatnya luas. Ada nah, itu adalah itulah dari keindahan Al-Quran dan dalamnya kandungan Al-Quran tersebut. Baik, sekarang kita baca definisi Togut. Kalau Ibnu qayyim berkata Ibnu al-Qayyim, ya. Ini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Muhammad bin Abi Bakar. Nama beliau kunyahnya Abu Abdullah. Kunyahnya Abu Abdullah. Al-Qayyim itu itu gelar ayahnya. Ada sekolahan namanya sekolahan Al-Jauziyah. yang penanggung jawabnya di situ Qayyimnya itu adalah ayahnya. makanya dia dikatakan Qayyimul Jauziyah Qayyimnya Al Jauziyah itu ha, karena Ibnul Qayyim adalah anak beliau makanya dikatakan Ibnul Qayyim kalau nama beliau Muhammad bin Abi Bakr jelas ya Abu Abdillah Jadi kalau diringkas disebut Ibnul Qayyim kalau mau disebut Al jauzia-nya dibacanya ibnu Qayyimil Jauziyah tidak pakai alif lam pada Al Qayyimnya tidak pakai alif lam, tapi dikatakan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kalau mau dipakai alif lam, dikatakan Ibnu Qayyim saya. Jangan dikatakan Ibnu al jauzi al itu keliru ya, cara cara baca ya, keliru. Ya, kalau diringkas Ibnu Qayyim, itu boleh. Kalau disambung Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Baik. Jadi berkata Ibnu al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. At-togutu. Apa itu togut? Ini definisi togut. Ya. Mana at-togut? Ma, Ma tajawaz bihil abdu haddahu mimma'budin. Aumatbu'in. Aumuta'ah. Ya. Mana Ma dari togut itu? Adalah. matajawaza bihil abdu haddahu. apa yang seorang segala hal yang seorang hamba itu melampaui batasannya ya melampaui batasannya budin berupa ma'bud yang disembah matbu'in atau berupa yang diikuti muain atau berupa yang dipatuhi atau ditaati Iya dan ini dalam definisi togut dibahasakan oleh para ulama sebagai definisi yang paling bagus sebab dia mencakup seluruh mana togut itu jadi apa saja yang seorang hamba itu melampaui batasannya ya apa yang dibatas diberikan sebagai batasan itulah togut Suwab Togut itu dari kata Tugian. Tugian itu yang melampaui batas. Iya. Karena itu ketika Nabi Nuh diselamatkan, dikatakan dalam Al-Quran, Inna lama ta'wal ma'u hamannakum til jariah. Ketika air itu Tugian melampaui batas, ya kami mengangkut kalian di atas perahu. Kan begitu? Baik, jadi itu Tugian. Oke. Pelampuan batasnya bentuknya hamba melewati batasan dalam bentuk yang diibadahi atau dalam bentuk yang diikuti atau dalam bentuk yang dipatuhi ya karena itu togut itu pokoknya kembali kepada tiga ada togut di dalam ada togut dalam ibadah ada togut di dalam ketaatan dan ada togut di dalam ittiba pengikutan iya Ada togut dalam pengikutan. Nah, ini kalau dijabarkan banyak sekali bentuk-bentuknya. Banyak sekali bentuk-bentuknya. Karena itu togut, ya bentuknya itu apa namanya? Tidak terbatas. Iya. Nah, disebutkan oleh penulis di sini dari pokok-pokok togut. Contoh-contoh dari togut. Ya, jadi kalau ada yang mengartikan togut, artinya pemerintah. tidak berhukum dengan selain hukum Allah, ya ini namanya dalih menafsirkan ayat, sebab dia batasi ayat pada satu apa, satu makna saja, ya. Jadi ketika dibaca aneh wajitan ibu togut, ah, togut pikirannya langsung ke mana, ke pemerintah. Nah, ini sebagian orang, dan ini juga akhirnya karena kekeliruan dari sebagian orang memahami. Sebagian orang juga akhirnya berjelek sangka kepada Islam. Jadi setiap kali ada yang menyebut kata togut, ya, ada juga yang merasa tersinggung seakan-akan dirinya yang disinggung. Jelas ya? Nah, ini semuanya karena nggak paham bahwa togut itu cakupannya luas. Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, itu masuk dalam kategori togut. Masuk dalam kategori togut, sebagaimana yang akan, apa namanya, Uh, dijelaskan oleh penulis sebagian bentuknya iya yeah. walaupun rinciannya telah kita uraikannya di pembahasan tentang mana baik <clears throat> selesai tentang definisi togut baik kemudian kata penulis rahimahullah kathiratun iya yeah. kata beliau togut itu banyak. Jadi togut dari makhluk itu banyak. Karena semua orang yang melampaui batas itu disebut apa? Togut. Jadi togut itu banyak. Nah, kemudian inti yang telah saya terangkan juga bahwa togut itu yang dikatakan togut itu belum tentu dikafirkan. jelas ya, sebab togut ada sifatnya yang mengeluarkan dari keislaman dan ada yang sifatnya dia tidak mengeluarkan dari keislaman, ini kaidah yang harus dipahami jadi jangan setiap kali disebut togut, pikirannya mengafirkan saya itu hanya berada di kepala jemaat takfir saya baik jadi togut yang melampaui batas itu banyak waru'usuhum tokoh-tokohnya Ini tokohnya maksudnya ini berdasarkan penelitian dan kajian. Jadi kalau diperiksa, pokoknya memang pada khamsa, pada lima ini. Yang pertama adalah iblis la'anakullah. Iblis semoga Allah mal'anatnya. Iya. La'anat itu artinya at-tort min rahmatillah. diusir dari rahmat Allah karena memang dia sudah dilahanat iblis, ya. akhirnya iblis ini setiap kali disebut maka ditambah doa untuknya Allah melahanatnya. Nah ini iblis, setan, rezim pokoknya yang paling besar tokohnya yang paling besar dia melampaui batasnya diperintah untuk sujud kepada Adam dia tidak mau Iya. dan dialah yang mengajak manusia untuk apa beribadah kepada selain Allah ya beribadah kepada selain Allah karena itu dikatakan alam ahad ilaikum ya bani adam Allah tabudu syaitan innahu lakum aduwwun mubin bukankah aku telah ambil janji dari kalian wahai anak Adam jangan kalian menyembah syaitan dia adalah musuh nyata iya jadi dia ini memang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya iya selain daripada dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dia juga mengajak untuk beribadah Kepada dirinya. Beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini togut yang pertama. Iblis. Togut yang kedua. Adalah. Man wa huwa radin. Orang yang disembah. Dalam kadang orang itu. Ridah. Untuk disembah. Iya, Jadi kalau dia. Diibadahi. Dilakukan praktik ibadah. Kepadanya. Dan dia ridah. Akan hal tersebut. Maka itu disebut togut. Disebut togut. Ya. Baik. Dan ini bagi umat Islam. Hal yang mengerikan. Orang awam saja melihatnya. Itu besar. Ya, Tapi subhanallah di kalangan. Orang-orang yang menyimpang. Orang-orang tersesat. Itu jadi sebuah ibadah. Sebuah hal yang bagus. Ya. Itu perhatikan aja ya di. kelompok sufi masa sekarang ini ya saya pernah lihat potongan video orang-orang sufi ya itu datang ke mursyidnya sedang duduk dia bersujud di depannya gantian datang bersujud datang bersujud jelas ya jadi ini bagi orang awam dari kalangan ahli tauhid itu tahu bahwa itu adalah apa itu adalah kekufuran ya sujud kepada selain Allah dan ini orang ridah dengan hal tersebut malah dia yang mengajari pengikutnya supaya begitu caranya ya maka tidak ragu yang seperti ini masuk di dalam kategori apa togut sangat melampaui batas inilah sifat-sifat yang menyesatkan manusia Nsallallahu alaihi ya. kemudian yang ketiga Adalah kata penulis rahimahullah. Manda an nasa ila ibadati nafsihi. Orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Iya. Untuk menyembah dirinya. Baik. Ini seperti misalnya Fir'aun. Fir'aun itu diajak orang untuk menyembah dirinya. Ya. Karena itu dikatakan. Tentang Fir'aun, innahu tagha. Sungguhnya Fir'aun ini telah sunang-unang. Itu togut namanya. Karena Fir'aun berkata kepada pengikutnya, ma'alim tulakum min ilahin gairi. Waih, para pembesarku, saya tidak tahu. Ada sesembahan lain untuk kalian. Saya tidak tahu ada sesembahan untuk kalian selain diriku. Jadi anggap bahwa dirinya adalah apa? Yang diibadahi. Dan Fir'aun yang berkata, ana rabbukumul a'laq. Aku adalah rob kalian yang maha tinggi. Ya, ini semuanya dari ajakan dia untuk menyembah dirinya. Dan tidak diragukan bahwa Togut apa namanya, yang mengajak manusia beribadah kepada dirinya. Ini disebut apa? Togut. Yang keempat dari Togut. Wamanidda'asyi'an min ilmil ghaib. Orang yang mengaku tahu sesuatu yang gaib. Ya. Ya kalau dia tahu dirinya, mengatakan bahwa dirinya tahu yang gaib, makanya ini tahu pun batas. Karena Allah telah batasi, yang gaib itu hanya berada di sisi Allah. <tuh> Katakanlah tidak ada yang di langit dan di bumi yang tahu yang gaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala ya di sisi Allah ada kunci-kunci gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia. Jadi siapa yang mengatakan dirinya tahu yang gaib, ya, maka itu disebut apa? Disebut togut. Baik, yang kelima dari togut, dari pokok togut, kepalanya adalah wa man bi ma anzal Allah. Orang yang memutuskan, berhukum, ya. Berhukum dengan sesuatu yang tidak diturunkan oleh Allah. Baik. Ini jelas melampaui batas ya. Hukum itu Allah sudah tetapkan. Inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi hukum milik Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka siapa yang berhukum kepada selain hukum Allah. Itu jelas melampaui batas. jelas melampaui batas. Dan ini secara khusus disebut sebagai togut di dalam Al-Qur'an, secara khusus untuk masalah ini. Karena itu dikatakan dalam surah nisa "Alam tara amanu bima wa min qablik apa namanya yuriduuna an ya ilat Tidak akan kau melihat kepada orang yang menyangka bahwa mereka ini Katanya beriman terhadap apa yang diturunkan kepada engkau Nabi Muhammad. Dan katanya mereka beriman kepada kitab sebelum engkau. Tapi mereka ingin berhukum kepada Togut. Ini hukum kepada selain Allah disebut apa? Togut. Padahal mereka telah diperintah untuk kafir kepada Togut tersebut. Untuk kafir kepada Togut tersebut. Baik. Saya sudah rinci ya tentang bentuk berhukum dengan selain hukum Allah. ada yang mengeluarkan dari keislaman ada yang sifatnya dosa besar ya maksiat tapi tidak mengeluarkan dari keislaman dan ada sebagian orang diberi udur di dalam hal tersebut ya, ini telah kita terangkan pembahasannya kemarin di penjelasan tentang makna togut baik, sekarang kita berpindah kepada dalil apa dalilnya والدليل قوله ta'ala دليلnya adalah firman Allah ta'ala لا إكره في الدين ya <تصفيق> والدليل قوله ta'ala لا إكره في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوط ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم لها والله سميع عليم ya <تصفيق> <تصفيق> Kata beliau dalilnya adalah firman Allah Ta'ala La ikraha fid din Tidak ada paksaan Dalam memasuki agama Islam Ini sudah kita terangkan Mana tidak ada paksaan ya? Di dalam hal ini iya. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini Terkait dengan masalah jizya Dan dipaksa masuk Islam Tapi Diberi perintah untuk apa Dia membayar jizya Tunduk terhadap umat Islam. Tadi mengatakan bahwa ayat ini terhapus hukumnya dengan ayat-ayat perintah apa? Perintah berjihad. Iya. Nah ini sudah kita ingatkan kesalahan sebagian orang di dalam memahami di sini. Laik Ya, dia pakai dalam semua pembahasan. Ya. Jadi kalau misalnya dia silam pendapat, jangan kamu paksa saya laik rohah Ya. Ini salah paham ya. Dia dalam memahami ayat-ayat. Telah tampak jelas perbedaan antara petunjuk dan jalan yang sesat. Ini dari keindahan agama. Beda antara jalan yang lurus dengan kesesatan. Siapa yang kafir kepada Togut. Dimulai dulu dengan kekafiran kepada Togut. Siapa yang kafir kepada Togut. Dan beriman kepada Allah... maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat. Iya. Al urwa itu tali ya yang dipakai berpegang. Al wuthqa itu artinya sangat kuat sekali. Sangat kuat. Artinya tidak akan terputus. Tidak akan terputus. Iya, itulah lam fisama yang tidak akan terputus sama sekali. Tidak akan terputus. Sama sekali. Baik. Wallahu sami'un Dan Allah maha. Mendengar lagi. Maha mengetahui. Iya. Kemudian pembahasan berikutnya. Pembahasan yang ke-17. Ta'kidu ma'na la ilaha illallah. Biannahu al-kufru bit wal-imanu billah. Penegasan ma'na la ilaha illallah. Dengan kekafiran kepada togut dan keimanan kepada Allah. Jadi kafir kepada Togut, itulah la ilaha. Keimanan kepada Allah itu apa? Illallah. Ya. La ilahilallah dua rukunnya, annafiyu dan al -ithbad. Kafir kepada Togut itu annafiyu. Keimanan kepada Allah itu apa? al -ithbad. Jadi, Masya Allah ya, kalau seorang sudah mengerti Tauhid, mengerti la ilahilallah, dia mengerti agama para nabi dan para rasul, Dia baca ayat apa saja. Dia akan melihat nanti. Keterkaitan ayat-ayat antara satu dengan yang lainnya. Dan bagaimana Al-Quran itu dari awal hingga akhirnya. Semuanya adalah pembahasan tentang Tauhid. Semuanya pembahasan tentang Tauhid. Maka ini beliau tegaskan lagi. Makna la ilaha illallah. Karena itu kata penulis rahimahullah. Wahada huwa la ilaha illallah. Inilah hakikat Mana Ma la ilaha illallah. Baik terakhir pembahasan yang ke-18 syarah hadit Rasil Ra Amril Islam Wa munasabatu". Penjelasan hadit pokok perkara agama ini adalah Islam dan seterusnya dan kesui hadit dalam pembahasan. Kenapa ditutup oleh penulis pembahasan kitab ini dengan hadit ini? Ya beliau ingin menjelaskan tentang Islam itu secara secara keseluruhan. Ya dari seluruh pembahasannya, kan beliau membahas Islam. Islam itu ada berapa tiga tingkat ada berapa tingkatan? Ada tiga: Islam, iman dan ihsan. Ya di dalam Islam itu ada keimanan kepada Allah juga ada keimanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Islam dengan makna umum maupun makna khusus jelas ya. Maka beliau tutup dengan hadid yang menegaskan tentang bagaimana Islam itu dan pentingnya seorang berpijak di atas Islam. Kata beliau wa fil hadithi ra'sul amril islamu wa amuduhu shalah wa dirwat sinamihi al jihadu fi sabilillah. Iya. Dan di dalam hadid di riwayatkan bahwa ra'sul amril islam Pokok perkara agama adalah Islam. Wa'amuduhus Ya Tiangnya adalah apa? Adalah sholat. Sedangkan ujung tulang punggungnya adalah jihad fisabilillah. Itu kalau unta, ada punuknya. Ada punuk. Ujung dari punuk itu, itu disebut apa? Dirwa sanamihi. Nah, dia yang paling atasnya. Itu jihad visabil. Dia menonjol paling atasnya. Jihad fi Dan ini potongannya dari hadit Mu'at bin Jabal radhiyallahu taalaan kuriyat at -tirmidhi. akan datang bersama kita nanti insyaallah taala di pembahasan hadit Arba'in Nawawi. Ini hadit yang ke 29 dari hadit Arba'in Nawawi. Haditnya ada kelemahan dalam riwayatnya hanya saja potongan ini memiliki beberapa pendukung bisa dikuatkan. Baik. Jadi dalam hadit ini dijelaskan. Bahwa pokok perkara itu, pokok perkara maksudnya pokok agama. Itu adalah Islam. Ya. Dan Islam itu syahadat la Muhammad muhammadan rasulullah. Itu pokok perkara. Siapa yang masuk di dalam Islam, maka dia telah memegang pokok perkaranya. Kemudian tiangnya, tonggak di dalam agama itu sholat. Ini penjelasan tentang agungnya kedudukan sholat. Itu bagian dari Islam yang telah kita bahas. Iya Kemudian puncaknya itu adalah apa? Jihad fi sabilillah. Ya. Ini menunjukkan bahwa jihad itu adalah amalan yang paling afdal setelah al-faraid, setelah kewajiban-kewajiban, setelah kewajiban-kewajiban. Baik. Maka dengan ini berakhir. Pembahasan dari penulis rahimahullah taala beliau tutup wallahu alam wassallallahu ala muhammad wala alihi was sahibhi. Ya yes. Allah semoga terlalu tercurah kepada Nabi Muhammad juga kepada keluarga pengikut beliau alihi di sini itu bisa diartikan keluarga bisa diartikan pengikut. Iya. Tapi kalau disebut sahabat biasanya alihi diartikan keluarganya. sebutkan keluarga ya. Wa dan para sahabatnya wasallam dan semoga Allah selalu memberi salam untuk semuanya. Ya Wallahu taala. Baik, selesai pembahasan kitab ini dan insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita akan kaji kitab yang ke-11 dari urutan kuliah Al-fatihah Alilm Kitab Kesebelas. Kalau silsilahki dan menyelamatkan dari api neraka, dia adalah Kitab yang keberapa? Hah? Kitab yang ke 9 ya? Hah? Berapa Kitab kemarin? Oh ya kita salah hitung kemarin ya. Harusnya Kitab yang ke delapan. Berarti ini kitab yang ke-9 nanti yang kita kaji. Kesembilan. Berarti kitab yang ketujuh dari silsila. Karena masih ada tiga kitab lagi setelahnya. Ada uh, apa namanya. Ada pembahasan lawakidul islam. Pembatal-pembatal keislaman. Dan ada pembahasan kaspu syubhad. Setelah kitab tauhid, kaspu syubhat Setelah itu lawakidul islam. Dan terakhir, akidah al-wasitiyah. Itu yang paling terakhir. Baik, kita tutupkan dulu untuk kajian kita di kuliah kali ini. Insyaallah taala kita berjumpa lagi di kuliah yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita di atas ketaatan, memberikan semangat dan kekuatan hati untuk kita semua. Semoga Allah memudahkan urusan, melancarkan perkara sehingga kita bisa menyelesaikan seluruh kajian dan program di dalam kuliah ini. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyadu an la ilahe illa anta. Astagfir kutubi ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.